0: Der pastoren -Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler. Hallo und herzlich willkommen zum Pastorenpodcast heute mit Matthias Lohmann und einem besonderen Gast, nämlich mit Sascha Bär. Sascha, du bist neu hier in München, um mit der FEG München-Mitte eine Gemeinde zu gründen, der Münchner Westen in Freihamm. Und du warst bisher wo? Bisher
1: war ich die letzten elf Jahre mit meiner Familie in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ganz
0: genau nördlich von Dubai, eine Autostunde nördlich in rassal Khaimah. Wunderbar. Und du bist als Missionarskind aufgewachsen. Wo bist du groß geworden?
1: Ja, ich bin, ähm, sagen mal, in Zentralasien und Südostasien groß geworden, Sri Lanka, Pakistan und dann auch noch Afghanistan.
0: Und das ist der Grund, warum ich heute mit dir reden möchte, nämlich dein Hintergrund in Zentralasien, konkret Afghanistan. Die derzeitige Situation in Afghanistan beschäftigt, denke ich, alle Menschen. Wir bekommen das alle mit. Es ist das dominierende Thema in den Medien. Und du hast auch ganz konkret noch Bezug dazu, denn deine Eltern sind ja noch in der Region, nicht?
1: Gott sei Dank sind sie zurzeit in Deutschland, die waren für den Sommer äh, sowieso hier ähm, und mussten jetzt nicht evakuiert werden, aber ja genau, die sind normalerweise schon noch im Land und ich habe auch persönlich noch Bezug zu dem Land, weil wir gerade in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch immer wieder afghanische Glaubensgeschwister bei uns hatten.
0: Von daher möchte ich mit dir ein bisschen darüber reden, wie, was die Situation jetzt eigentlich für uns Christen auch bedeutet, wie wir das einordnen sollen. In den Medien wird darüber ja nicht gesprochen. Es geht eigentlich um Politikversagen die ganze Zeit, es werden Schuldige gesucht. Es wird darüber gesprochen, ob man das hätte vorher sehen müssen, dass die Taliban so schnell die Macht übernehmen. Mhm. Es wird darüber gesprochen, ob man die Westler noch alle aus dem Land rausbekommt und vielleicht auch noch Afghanen, die mit den Westlern eng zusammengearbeitet haben, um sie in Sicherheit zu bringen vor den Taliban. Die christliche Perspektive bleibt dabei komplett außen vor. Darüber möchte ich mit dir ein bisschen mehr reden. Ähm, welche Konsequenzen hat denn das Vorrücken der Taliban für Christen? Also ganz genau kann man es nicht einschätzen,
1: weil als die äh, Taliban das erste Mal in der Macht waren, von 1995 oder 1996 bis 2001, gab es eben im Land, in Afghanistan, kaum Christen, vielleicht eine Handvoll Christen. Mittlerweile gibt es eine äh, Untergrundgemeinde, in mehreren Städten, also nicht nur in Kabul, gibt es Christen, von denen wir wissen, ähm, wir, wir kennen auch die, die Gemeindeleiter zum Teil, wir kennen die übergeordnet auch die, die Hausgemeindenleiter ähm, und wir wissen, dass die schon akut auch gefährdet sind. Also ähm, ich weiß jetzt von, persönlich von, von Freunden, die äh, zurzeit nicht zu Hause wohnen und Unterschlupf gefunden haben bei anderen, ähm, weil sie einfach auch nicht genau einschätzen können, was auf sie zukommt. Ähm, genau. wer sind die Taliban? Also die Taliban sind im Endeffekt äh, Glaubenskrieger, die eine sehr radikale Form des Islams, äh, Islamismus kann man auch sagen, ausüben. Die waren äh, schon von wie gesagt von 96 bis 2001 an der Macht. Äh, sie wollen einen Gottesstaat ne, gemäß ihrer Scharia, Auffassung von der Scharia-Gesetz auch durchführen und ausleben und das hängt auch damit zusammen, dass im Endeffekt ähm, Frauen, also zumindest beim letzten Mal, momentan sagen sie ja, okay, die Frauen dürfen wieder arbeiten gehen, die Frauen dürfen auch nicht schulen gehen und versprechen da auch viel, aber als sie letztes Mal in der Macht waren, war es eben so, dass also die Frauen eigentlich gar nichts machen durften, nur zu Hause äh, sein durften, Vollverschleierung, ähm, auch selbst die, die Kinder, die in die Schule durften, also die, die Jungs haben im Endeffekt auch nur äh, Koran gelernt und haben da jetzt auch nicht wirklich, also Bildung äh, ja, wird auch nicht an groß gepriesen. Mhm. Also äh, da kommt schon noch einiges auf, auf die Menschen
0: dazu. Nun, hast du schon gesagt, 2001 war die Taliban-Regierung dann abgesetzt worden. Die Westler kamen nach 9-11, nach den Anschlägen in New York, in das Land. Jetzt wird ja oft gesagt, in den letzten 20 Jahren, das war alles vergeudete Zeit. Es hat ja alles nichts gebracht. Andererseits höre ich von dir, dass sich in den letzten 20 Jahren doch gerade auch etwas getan hat, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, nicht nur, dass eine Generation von jungen Mädchen in Schulen gehen konnten, arbeiten durften, also mehr Freiheiten genießen durften für diese Zeit, aber auch, unter, äh, auch in Glaubensfragen haben sich Dinge getan. Kannst du uns ein bisschen uns einen Überblick geben, was weißt du, was ist da in den letzten 20 Jahren geschehen?
1: Ja, natürlich. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Entwicklungshilfe geschehen, sehr viel aufgebaut worden und da stellt sich halt die Frage, was passiert mit dem ganzen Geld, was da auch geflossen ist und die ganzen Hilfen, die gekommen sind. Ist es jetzt alles... Äh, zunichte gemacht worden. Aber was man schon auch sagen kann, in den letzten 20 Jahren ist eben eine Gemeinde entstanden, es gab relative Freiheit, also die konnten sich natürlich jetzt nicht öffentlich treffen, es gibt keine öffentlichen Kirchen, aber die wurden auch mehr oder weniger in Ruhe gelassen in den letzten 10, 15 Jahren. Und äh, das hat einfach dazu geführt, dass eben ähm, mehr Leute auch sich gerade über die sozialen Medien, über Facebook, über Instagram und so weiter ähm, auch äh, zu Christen hinwenden konnten, und Fragen stellen konnten und dann auch Antworten finden konnten zu ihren Glaubensfragen. Es gibt sehr, sehr viele afghanische Gläubige, die ich auch selber kenne zum Teil, die der erste Kontakt ist über die Sozialmedien entstanden, hm. wo sie dann, wie gesagt, Glaubensfragen hatten und dann Antworten finden konnten, dann in Kontakt kamen mit, mit Gläubigen im Land oder außerhalb äh, und dann äh, nach einer Weile dann zum Glauben gekommen sind und dann in die äh, Gemeinden gelangen konnten.
0: Genau. Und ich habe jetzt gehört, dass gerade in den letzten Monaten manche Afghanen auch auf ihren ID-Cards, also ihren Personalausweisen, eintragen lassen konnten, dass sie christliche Religion sind. Kannst du dazu was sagen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, da gab es schon eine kleinere Bewegung von Afghanen, die das versucht haben zu tun, damit sie eben diesen Status haben, damit zum Beispiel auch ihre Kinder dann nicht zum Islamunterricht gehen müssen. Äh, sondern dass sie halt auch offiziell als Christen gelten. Und da ist natürlich jetzt auch die Frage, was passiert mit diesen Menschen, die das gemacht haben, äh, diesen Glaubensgeschwistern, die sich da öffentlich auch zu Jesus bekannt haben und ähm, ob die jetzt zum Beispiel ihre... ihre ja Personalausweise vernichten, weiß ich jetzt auch nicht genau, ob das alles im System hinterlegt ist. Die müssen jetzt natürlich auch schon ein Stück weit aufpassen, wie sie das jetzt auch propagieren. Natürlich wollen sie auch Jesus treu bleiben, das ist keine Frage. Aber es ist auch eine Abwägung. Ja. Sollen sie jetzt fliehen? Wohin können sie gehen? Klar, die, die ganzen Grenzen sind jetzt mittlerweile auch zu. Wir haben auch die Szenen am Flughafen gesehen. Viele von uns wo, sich versucht, wo Leute versucht haben, auf, auf Flugzeug zu gelangen. Und es gibt momentan keinen Ausweg, aus dem Land zu kommen. Also das ist schon sehr, sehr schwer für die, für die Gläubigen dort, ja.
0: Das heißt, die Christen durften in den letzten Jahren sich offiziell eintragen lassen, registrieren lassen als religiöse Minderheit im Land. Und jetzt ist eben die Gefahr, dass es diesen Status nicht mehr gibt. Und im Gegenteil, die Christen auch wieder ganz konkret verfolgt werden von den Taliban.
1: Ja, ich denke, die Gefahr ist auf jeden Fall da, ja.
0: Wie können wir beten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also momentan bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als zu beten. Es gibt vielleicht noch ein paar andere Möglichkeiten. Ich war gerade noch gestern mit einem Bruder im Gespräch, der nicht direkt im Land ist, aber der äh, viele der Hausgemeinden betreut. Und er hat auch gemeint, dass das Einzige, was wir gerade machen können, ist beten. Und... Äh, aber das wollen wir auch nicht unterschätzen, weil wir ja. sind auf Gottes Seite und unser Gott ist der Gott der Himmelscharen. Ich habe es gerade heute Morgen in Psalm 46 nochmal gelesen und er hat die alle Macht der Welt in seiner Hand. Und deswegen dürfen wir auch vor dem Thron der Gnade kommen und ihm auch unsere Geschwister in Afghanistan bringen und für sie einstehen in die Bresche treten für sie in dieser Notsituation, in dieser Notlage, in der sie sich befinden. Und ich glaube konkret, hat auch mein, der Bruder gestern noch zu mir gesagt, können wir auf jeden Fall einfach praktisch auch für sie beten, weil man muss sich als so vorstellen, die, die sind jetzt teilweise von ihren eigenen Häusern geflohen, haben irgendwo Unterschlupf gefunden bei vielleicht Verwandten, bei Nachbarn und so weiter, weiß ich jetzt auch nicht genau, wo die alle sind, dass sie auch bewahrt werden vor den Taliban. Es gibt auch schon Gerüchte, dass die Taliban von Tür zu Tür gehen und auch gerade so zum Beispiel die, die den Helfer, die den westlichen Kräften geholfen haben, dass sie die irgendwie suchen oder Ex-Regierungsmitarbeiter und so weiter. Und da kann es natürlich auch sein, dass sie nach gezielt nach Christen suchen. Wir wissen es eben noch nicht, wie, was da auf sie zukommt. Und auch ganz praktisch, dass sie irgendwie zu, äh, zu Geld kommen. Weil mhm. wir können momentan denen auch nichts schicken, ja. weil die ganzen Banken äh, sind jetzt auch gerade mal, äh, also da, da, da geht gerade nichts mehr. Die Regierung ist ja gestützt worden. Ähm, die haben ihre Jobs zum Teil verloren. Also einfach ganz praktisch in dieser Notlage. Es geht ja nicht nur um, um ihre eigene Sicherheit, sondern dass sie auch einfach über die unten kommen in, der, in nächster Zeit.
0: Ja. Gibt es irgendetwas, was wir neben dem Gebet, und du sagst zu Recht, Gebet ist keine kleine Sache, mhm. sondern äh, sicherlich das Gebot der Stunde, aber gibt es sonst noch irgendetwas, was wir tun können, irgendeinen Weg, wie man diesen Menschen helfen kann?
1: Also ganz ehrlich würde ich gerade sagen, das, also Gebet auf jeden Fall hundertprozentig das Allerwichtigste momentan. Ähm, man kann natürlich auch versuchen, über wenn man irgendwie äh, Kontakt hat oder einen bestimmten Einfluss in der Gesellschaft oder wenn man ähm, über, über die Politik versucht äh, zu sagen, hey, ihr, ihr müsst hier noch mehr Leute evakuieren. Aber im Endeffekt geht es auch darum, die, die Christen stehen auf keiner Evakuierungsliste. Ja. Die, die werden nicht bedacht und äh, die, die sind ja auch nicht bekannt. Und von dem her, selbst wenn es weitere Evakuierungen gibt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass da Christen dabei sind auf dieser Liste. Also meines Erachtens ist es gerade in dieser Situation jetzt und zu diesem Zeitpunkt das Allerwichtigste, dass wir einfach im Gebet einstehen und auch dafür vielleicht beten und fasten, dass, dass Gott auch eingreift.
0: Ja. Ja. Gibt es Quellen, wo man an mehr Informationen kommen kann, vielleicht auch konkrete Gebetsanliegen irgendwo herbekommen kann, wir haben jetzt nicht alle persönlichen Kontakte, nee. so wie du sie hast. Wie können wir vielleicht noch konkrete Gebetsanliegen oder auch mehr über die aktuelle Situation erfahren? Also ich denke, es
1: gibt sicherlich auch ein paar Organisationen, wie zum Beispiel Open Doors, die auch vielleicht mehr Infos haben und auch über ihre Homepage da informieren können. Wenn Leute mich persönlich kontaktieren wollen, können sie das gerne auch tun und ich könnte auch Gebetsanliegen weitergeben. Und darüber hinaus klar, was all in den Medien verbreitet wird. Aber da ist jetzt auch nicht gezielt auf Christen gerichtet, sage ich mal.
0: Gut, also Open Doors, ein guter Hinweis. Eine Organisation, mit der wir als Gemeinde auch schon lange kooperieren und sie auch finanziell unterstützen. Die haben immer sehr aktuelle Informationen, gerade zur Lage von verfolgten Christen überall in der Welt und gerade aktuell auch ganz viel zu Afghanistan, sicherlich eine sehr gute Quelle. Ich werde vielleicht von dir tatsächlich ein paar Gebetsanliegen in gewissen Abständen immer wieder auch in unsere Gebetsmail-Wochenmail für die Mitglieder der Gemeinde zumindest aufnehmen, so dass wir da Futter fürs Gebet haben. Und wer darüber hinaus Informationen haben will, kann sich gerne an die FEG München Mitte wenden und wir geben das dann an Sascha weiter, so er euch vielleicht auch Sachen zukommen lassen kann. Sascha, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt etwas tun, was wir normalerweise beim Podcast nicht tun aber einfach auch hier und jetzt eintreten im Gebet für die Geschwister in Afghanistan. Vielleicht könnt ihr, liebe Zuhörer, einfach im Moment ja, euch mit eins machen, mit uns und beten für unsere Glaubensgeschwister in Afghanistan. Lass uns beten. Sehr gerne. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir vor deinem Thron der Gnade kommen dürfen. Du hast uns errettet aus Gnade allein, durch Glauben. Ja, wir wollen dir danken, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen. Und wir wollen dir danken, dass dein Volk ein Volk aus vielen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen ist. Und so danken wir dir, dass du in den letzten 20 Jahren viele Menschen in Afghanistan auch zum christlichen Glauben gebracht hast, dass sie suchen wurden, fragend wurden und Antworten finden durften bei Menschen, die dich schon kennen. Herr, ja, wir wollen anerkennen, dass was auch immer äh, zerstört wird in diesen Tagen, dass das niemand nehmen kann. Menschen, die dich kennen, die zu dir gehören, die zum Glauben finden durften und wir preisen dich dafür. Und wir wollen eintreten für diese Glaubensgeschwister, die in großer Not sind. Herr, du bist ein Gott, der sich immer in besonderer Weise der Armen und der Schwachen und der Bedürftigen angenommen hat und so vertrauen wir darauf, dass du das auch in dieser Zeit tun wirst. Und wir wollen dich beknien, wir wollen beten, dass du dich erbarmst, dass du den Taliban die Augen verschließt, dass sie die Christen nicht aufspüren, nicht finden. Wir wollen dich bitten, dass du ihnen ihre Herzen so veränderst, dass sie die Christen nicht bekämpfen, sondern anerkennen, dass hinter ihnen ein Gott steht, mit dem sie es nicht aufnehmen können. Herr, wir wollen beten, dass du äh, manche der bösen Machthaber zum Glauben bringst in deiner äh, großen Gnade. Ja, und Wir wollen beten, dass du unseren Glaubensgeschwistern Mut gibst, Mut sich weiter zu dir zu bekennen, was auch immer das bedeutet. Und zu wissen, dass ihnen niemand das ewige Leben nehmen kann, selbst wenn sie das Leben hier auf Erden verlieren. Ja, und so beten wir, dass sie mit Paulus sagen können, aus vollstem Herzen, aus tiefstem Herzen, Christus ist unser Leben und Sterben unser Gewinn. Ja, Und doch wollen wir dich auch bitten, dass du ihnen ihr Leben noch erhältst, dass sie dich noch weiter bezeugen dürfen in diesem Land, das gerade in dieser Zeit so dringend, diese Hoffnungsbotschaft des Evangeliums braucht. Und so beten wir zu dir und tun das ganz bewusst durch Jesus Christus, von dem wir wissen, dass er eintritt für die Schwachen. Deswegen beten wir in seinem Namen. Amen. Amen. Das war der Pastoren-Podcast für heute. Wir wünschen euch Gottes reichen Segen.